1: You? episódio do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho. E eu sou a Amanda. E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Amanda, só vai apagar o cigarro, tá com voz de fumante. <risos> a
0: minha voz tá bonita hoje.
1: Isso. E aí, bom, chegamos ao 66º episódio. Pra você que nos acompanha, é o 66. Ou seja, você já pode ficar quase três dias nos ouvindo, hum. sem parar, se você quiser sofrer <risos> e ouvir a risada da Amanda na entrada do podcast e a Aninha, que ela também fala. É verdade e Hoje falaremos sobre o que, Amandinha? A
0: gente vai falar sobre vários assuntos legais, como é morar no interior da Irlanda. A gente vai trazer a Prisciele Lourenço, minha amiga querida, lá de Blumenau que vai fazer 29 anos essa semana, conhece 17 países, já fez dois intercâmbios e tem muita história pra contar. Ela é formada em Marketing e Comunicação e fez MBA comigo em Marketing lá em Blumenau e hoje mora em Galway, né que fica a 208 quilômetros da capital Dublin. E a gente quer saber tudo sobre Galway, se vale a pena morar no interior da Irlanda, quais são os benefícios, se o clima é ruim, a gente quer saber tudo, oportunidades de emprego...
1: Uma coisa que eu quero perguntar também pra Pri é se lá existe concessionária de ovelha. (risos) Ele diz que no interior as pessoas andam montadas nas ovelhas. Então tem que ter uma concessionária pra comprar as (risos) ovelhas. Oi, Pri! Obrigado por aceitar o nosso convite.
2: Oi, gente! Cheguei nesse podcast. Aê! Aê! Gente, tô muito feliz com o convite Tô nervosa pelo Nada. Meu podcast. Agora eu posso dizer que eu sou podcaster <risos> Maravilhosa uh-huh. E tô aqui pra gente bater um papo bem gostoso E vocês vão conhecer tudo Sobre Goway, sobre Suécia Viagem e tudo mais aí que eu puder ajudar
1: Que, que legal, legal.
0: Então, oh, Posso começar? Pode, pode começar
1: Ô oh, Pri, conta ah. então, vamos começar pelo começo Quando que foi que o bichinho Te picou e tu falou Eu preciso conhecer o mundo Quando que rolou isso aí?
2: Foi quando eu tinha 18 para 19 anos, estava fazendo Tecnólogo em Marketing na FURB, lá em Blumenau e quando eu fui escolher, na verdade, eu estava no, no terceirão, quando eu fui escolher qual curso eu ia seguir na faculdade, eu fiz uma oficina né, de intercâmbio promovida pela FURB e aí eu vi o pessoal da, do próprio curso, era a primeira turma do curso de Marketing, eles estavam fazendo uma videochamada com a primeira turma que estava na Suécia, porque a proposta do curso era terminar a faculdade lá, fazer um ano e meio mais ou menos no Brasil e um ano na Suécia e o resto, o outro meio ano seria TCC e outras coisas burocráticas que tem que terminar no Brasil mesmo. E aí eu vi aquilo, eu fiquei apaixonada, achei fantástico, botei na minha cabeça e falei, eu vou para lá. E aí, eu já entrei na, no curso de marketing decidida a fazer o um intercâmbio. Ah,
1: que legal. E aí,
2: eu dei de tudo, dei tudo de mim pra isso. E deu certo, fui
0: pra Suécia com 19 anos.
1: Que, que legal, legal. Hein, é
0: bom? A, é a Pri, ela é muito determinada. Eu, eu sempre admirei isso nela. É uma pessoa que coloca um objetivo na frente, vai atrás e conquista os seus sonhos.
1: É, e uma coisa legal, Ai, pra quem não conhece Blumenau, Blumenau no verão faz 50 graus. Então, na verdade, verdade, a Pri queria sentir o quão que é um choque térmico, né? Porque ela queria sair de Blumenau e ir pra Suécia.
0: É, que lá faz menos 35 graus, né, Pri? Gente,
2: a máxima que eu peguei na rua foi menos 23, com sensação de menos 38. Meu Meu Deus do céu! É, eu tava assim, no meio do nada, na madrugada, na madruga boladona... E yeah, tinha ido visitar uma amiga, e aí a gente se empolgou lá, ficou jogando. E aí, quando foi voltar pra casa, tinha o quê? Um gelinho ali, batendo na bunda, né? Porque Nossa. é isso que a gente tinha na Suécia mesmo. Meu
1: Deus! Ô Pri, aí tu saiu então de Blumenau e foi morar em Halmstad, na Suécia. Oi. E isso. como que foi? como que Conta aí como é que foi a primeira impressão, assim. Saiu do aeroporto e aí?
2: Nossa, quando, eu, eu, quando o avião decolou, na decolou? É, decolou. quando ele decolou, saindo de Floripa, eu já fechei o olho e pensei, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? É, agora sou eu por mim mesma, sabe? Não tem pai, não tem mãe, não tem família, não tem ninguém mais para cuidar de mim. Então, meti a cara, cheguei lá, vi me deparei com uma cidade muito evoluída, um país muito, muito civilizado, educado. Pessoas muito dispostas a ajudar Mesmo que a gente não falava sueco Eles sempre foram muito dispostos A conversar em inglês Sempre explicaram tudo né? A população, os professores Então realmente é um país A parte toda ali da Escandinávia É maravilhoso É uma cultura
0: muito rica E eu só amei
1: Que legal, você ficou lá um ano?
0: Fiquei um ano que legal. Sabe, Pri, que eu falo um pouquinho de sueco, né? Porque eu recebi uma su- intercambista sueca na minha casa durante três meses. Oh. É, no ensino médio. Foi uma experiência muito legal, né? É, ela,
1: ela ensinou sueco pra Amanda. E a Amanda ensinou ela a tomar banho. A tomar banho, é, oh. querida. Que legal. E <risos> Amanda. Não, é porque, conta aí, que ela... Como lá é muito frio, é. ela vinha, tipo, elas iam pra praia tomar banho de mar, pra ela isso era banho, tá ligado? Ela, ela não, saía do é, mar e falava, ah, beleza, tá tudo e certo. E assim,
0: na minha casa, eu, eu, era eu a minha mãe e a minha irmã, né, e só eu falava inglês. Então as outras, a, né, as duas tinham que pedir pra mim pra se comunicar com ela. E aí, a minha mãe se assim, Amanda, pergunta pra ela por que ela tá desligando a água do chuveiro. Ela ligava o chuveiro, molhava, de certo, passava o sabonete e desligava. E assim ia. E o banho dela no total deve dar, tipo, dava uns dois minutos. 40 segundos. É.
2: Mas, gente, sabe que isso até é porque eles são muito conscientes. O hum. que eles podem fazer pra reaproveitar a energia, a água, tudo, eles fazem. Tanto que na, na cidade que eu morei, você raramente via carro. Porque as pessoas só usavam bicicleta. Sabe, você via, tipo, gente de terno e gravata com a pastinha na mão e pedalando de bicicleta, porque. Pra eles, era inútil usar carro pra ir da casa deles até o centro, por exemplo. Tudo uhum. bem, a cidade era pequena. Uhum. Mas o que eles podem fazer pra aproveitar a energia e tal, eles fazem. E que legal. E eu acho que isso é bem consciente, sabe, a uhum. parte deles. Ô, Prinu Vocês gente... acham que o, 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 o sueco não toma banho? O irlandês, então, minha gente, meu Deus. <risos> que, é vez... babá. que é vez que é dente, né? <risos> Que né? Não, é, o dente eu acho que tá ganhando. O dente
0: é pior, é. né? Fio
1: dental é. diz que ele só, só na praia. <risos> no dente eles não passam, é só na praia ele lá. Ô
0: Pri, e hoje tu namora é irlandês ou é brasileiro aí? Brasileiro, menina, Ah, saí
2: saí do Brasil para encontrar um brasileiro. Ah, Do mesmo estado também, que Santa Catarina, do outro lado do mundo. Que legal. Essa foi minha história de amor.
1: Ah, Que legal. Não, mas a gente já vai chegar lá, calma. Calma, calma. Aí tá, (risos) Alpri. Aí você passou um ano na Suécia, foi da hora, você falou mano, é isso que eu quero, quero morar fora, porque, putz, é pra mim, é legal. Mas daí você voltou pro Brasil, não foi assim?
2: Sim, eu voltei, passei daí
0: uns seis, sete, não mais, acho que uns oito anos. No Brasil. É, de 2011, tu foi para o intercâmbio na Suécia e 2018 para Irlanda, né? Sete anos, isso, então. É. Sete anos. Isso,
2: isso. uma média de sete anos. Eu voltei, terminei a faculdade, né? fiz o TCC, a tradução para ter o diploma duplo. E aí trabalhei, adquiri experiência aí de vida, até profissional, que foi muito rico para mim. E aí, quando foi em 2018, eu fui visitar minha melhor amiga, que estava aqui é, morando na Irlanda já. Há um ano. E aí, passei um mês com ela aqui. Me apaixonei também pelo lugar. Pensei, quero mudar. E aí, meti a cara de novo. Comecei toda... A... Botei tudo dentro da mochilinha e vim.
0: E aí, quando tu veio a Europa nessa viagem de um mês, tu viajou para outros países ou foi só a Irlanda? Eu fui com
2: ela, a gente conheceu alguns lugares aqui da Irlanda e a gente foi pra Bélgica, uhum. juntas. Uhum, e uhum. Aí, mas foi só turismo mesmo, né, era uhum. só aproveitar a vida. E era dezembro, então, né, friozão, Frio. a gente fez uhum. o que deu. Deu ah. pra comer uns
0: waffles. É, tá boa. <risos> e <risos> batata frita. Ô
1: Pri, daí então, depois dessa viagem aí, tu pensou, putz, eu de novo, a pulga de morar fora me picou e eu preciso, me, preciso mudar. E, e aí, então, você tá morando na Irlanda desde 2018? E você já chegou e foi desde direto? em março de
2: 2019. Porque aí ah, eu tá. vim pra cá, passei um mês com ela. Aí me apaixonei pela cidade. Vi todas as possibilidades que tinha aqui, né? Que a Irlanda oferece de trabalho e estudo. Me apaixonei pela universidade. Achei ela linda, maravilhosa. Uma parte dela é um castelo. Fiquei, gente, a princesa precisa voltar pro castelo. <risos> e aí... Eu fiz todo um plano, conheci, no caso, né, o meu namorado, aqui. E aí, fiz todo um plano. Eu cheguei em casa em janeiro de 2019 e falei, pai, mãe, olha só, seguinte, tô indo fazer intercâmbio de novo. Eles me acharam um pouco louca, sim, mas aí eu tinha todas aqui as minhas razões do porquê eles deveriam acreditar em mim, incentivar uhum. essa ideia. E aí, eu me mudei em março de 2019.
1: Boa, e você tem cidadania europeia?
2: Tenho, sou portuguesa.
1: Ah, tá. Entendi. Isso facilitou a tua vida.
2: Demais, gente. Nossa, o passaporte ali abre
0: abre portas, abre os portões da imigração, tudo... É você tem melhora, de tapete né? vermelho pra você passar, maravilhoso. <risos> aí... é, é porque, assim, nós conhecemos muita gente que vai pra Irlanda, né? Com visto de estudo pra fazer intercâmbio. Mas ele é, ele é a cada oito meses, né? O curso, e você tem que ir renovando, né? O visto. Sim. E ele é o máximo uns dois anos. Isso complica muito a vida de quem quer ficar na Irlanda para sempre, né? Então, uhum. com a cidadania europeia, eu acho que facilita bastante essa, essa etapa, né, de visto e ter que provar uhum. renda, né, para poder estudar. É, eu passei
2: por isso, na verdade, porque eu vim para cá com o visto de estudante, porque a minha cidadania ainda estava em trâmite de, de aprovação, eu estava com os documentos, tinha dado a entrada, uhum. mas demora ali um tempo, né, uhum. até eles aprovarem e tal. Então, eu vim para cá para fazer alguns, acho que foram seis ou quatro meses, não, quatro não, foram menos que isso, acho que foram uns três meses de curso de inglês uhum. e aí os outros meses eu fiz um curso preparatório para pro, a prova de proficiência do IELTS porque o meu objetivo seria entrar para a faculdade daqui. Uhum. Eu queria fazer ou psicologia ou fazer alguma outra algum outro especialização relacionada a marketing. E aí, eu fiz essa proficiência, toda essa etapa, justamente para conseguir entrar na faculdade. Uhum. E até lá também o meu processo de cidadania ser finalizado.
1: Uhum. Boa! E tu já chegou direto em Galway? Como é que foi?
2: Cheguei direto em Galway. Foi uma benção para mim já ter a minha amiga aqui, porque ela conseguiu me ajudar bastante, sabe? Foi me buscar no aeroporto, é, proporcionou casa aqui para mim. Até tava vagando um quarto na casa que ela morava, que é essa casa que eu estou até hoje. E aí, ela já arrumou o um quarto pra mim, então eu fui muito, muito grata a ela por esse período, sabe? Porque facilitou muito pra mim já ter essa ajuda.
0: Uhum.
2: Mas é um trabalho mesmo burocrático, você aplicar pra visto, comprovar renda,
0: arrumar a casa, uhum. ter essa assim, insegurança né, de chegar num lugar que você nem conhece. Uhum. E como é que foi pra conseguir emprego, Pri? Quais foram, quais foram as suas experiências aí profissionais? É, que trabalho você começou fazendo e quanto tempo demorou pra conseguir? Foi até relativamente rápido, é, na verdade, quando eu cheguei, a
2: Irlanda estava mudando um pouquinho o sistema de carteira de trabalho deles, porque antes para você conseguir o cartãozinho, que é a, o PPS, né, que eles chamam aqui, que é a carteira de trabalho, você simplesmente só podia aplicar e pronto. Quando eu cheguei, um pouquinho antes até, já mudou, você só poderia aplicar tendo a carta do empregador, já tendo uhum. uma oferta de trabalho em mãos. E aí você pensa, tá, como é que eu vou conseguir a carteira de trabalho, como é que eu vou conseguir um trabalho, sendo que eu ainda preciso ter a carteira, e pra ter a carteira eu preciso ter um trabalho, né? Não faz muito sentido. Mas aí a minha amiga, ela me indicou pro pro hotel que ela trabalhava, ela trabalhava de housekeeping, né, então de camareira. E aí ela me indicou pra eles, e eu... Fiz a entrevista, passei, eles me deram a carta e eu consegui tirar a carteira e tal, e essa foi a minha primeira experiência aqui. Boa. Você tem que realmente abrir sua mente, pensar fora da caixa, é, pensar que você vai sim fazer trabalho simples e que tá tudo bem, porque são trabalhos dignos uhum. e é esse trabalho que vai te proporcionar viagens e tudo mais que você precisa, sabe? Uhum. Então, as minhas experiências aqui foram assim, eu, foi a primeira de housekeeping, Depois, eu trabalhei numa loja de saladas, tipo um restaurante de takeaway, para comer fora. E no Subway também, que era do mesmo dono, para fazer os sanduíches do Subway. E aí, voltei para o hotel, para esse hotel que eu eu comecei. Porque, na verdade, é uma acomodação estudantil, que fica durante o ano acadêmico abrigando os estudantes e só nos meses de verão vira hotel mesmo, sabe? Pra reserva de, de hóspedes.
0: Uhum.
2: E aí, eu voltei pra esse hotel. Eles são um amor, eu sou apaixonada por eles. Eles são realmente muito amigos, muito queridos. Sou muito grata também pela oportunidade toda que eles me deram. E aí, voltei uhum. pra lá e tô lá até hoje. E aí, que você massa. foi promovida, né? Foi, menina. Vence na vida. <risos> e aí Provei meu valor pra eles com, com marketing. E eu comecei a fazer toda a estratégia de redes sociais deles, dos, das, do, dos dois hotéis, que eles têm uma unidade aqui em Galway e outra em Dublin. E aí fui fazer a estratégia deles de redes sociais, faço conteúdo para eles também, no Instagram deles e também cubro a recepção, também fico na, na recepção ali para... Né, dar o suporte aos estudantes se alguém precisa de alguma coisa. Então uhum. agora eu deixei realmente a limpeza de lado. Posso trabalhar com as unhas feitas, porque tá tudo. Só. <risos>
1: ah, que legal! Que legal. Ô, ô, Pri, é, como é que é o nome da tua amiga?
2: Aliesca.
1: Aliesca, disse que eu mandei um beijo pra ela, que eu quero ser amigo dela também. Pô, porque, é assim, uma pô, amiga dessa. Ela Nossa, foi parceira tu, hein, meu? Ela
2: é Cara... Anjo, né? Anjo que É, É, pô, não, mas mas isso... amorzinho, a minha história com Ali começou no ensino médio, a gente se conhece desde os 15 anos. Que legal. E aí ela foi meu meu ponto de apoio do outro lado do mundo.
1: Não, e é legal só pra complementar isso, né, essa questão de ter um contato, né, que ajuda muito, mas uma coisa que a Pri falou, que eu acho interessantíssimo, é que a gente, quando vai morar fora, e tem o sonho de morar fora... Muitas vezes, acho que também eu, a galera que ouve o nosso podcast já tá meio cansada de ouvir o que a gente fala sobre isso, mas não custa reforçar. Que quando a gente vai morar fora e tem o sonho de morar fora, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão daquilo que a gente tinha. Não só da zona de conforto, né? Do tipo, ah, meu pai, minha mãe, não é isso? Ou da tua língua, né? Mas também na questão profissional. Eu lembro quando a gente. A gente já tá aqui em Portugal também há alguns aninhos, e uma vez a gente deu uma entrevista, lembra? E a, a, a jornalista perguntou, ah, mas o mais difícil é a saudade. E eu falei, não, a saudade dá e passa. O mais difícil, pelo menos no meu caso, né, pra mim, assim, pra gente, foi voltar um pouquinho, né, na, no jogo da vida, voltar umas casas. Então, por exemplo, lá no Brasil era professor, daí vim aqui para Portugal para ser aluno, né, ser estudante. Lá no Brasil era empresário, cheguei aqui para ser. É sei lá, desempregado, estudante, procurando emprego, né? Enfim, e aí é uma coisa interessante é isso, que o que a Pri falou, a gente, ela entrou no hotel pra trabalhar com limpeza e agora, meu, devagar, com calma, foi crescendo, enfim. Mas eu acho que é legal ter isso em mente, né, Pri? Saber que é um processo, né?
0: Mas eu acho uma coisa muito legal da Pri, assim, eu conheço várias histórias de várias pessoas que moraram na Irlanda, né? Principalmente em Dublin, é, trabalhar em muitos restaurantes, pubs, é, na cozinha, mas muita gente às vezes não consegue é, mostrar o seu valor e conseguir trabalhar na sua área ou conseguir um emprego melhor e subindo, né? E eu acho isso muito legal de quem consegue mostrar o seu valor no exterior e assim, até pra ti foi uma coisa rápida até, né? é, conseguir um emprego
2: no hotel foi rápido porque eu tinha indicação aqui na Irlanda, no geral, eles confiam muito em indicação, em qualquer posição sabe, da mais simples a mais alto escalão então assim, eles confiam muito em indicação conseguir o emprego foi rápido conseguir subir foi um pouquinho demorado né? foram dois verões que eu trabalhei de de housekeeping e aí depois continuei com eles pra limpeza de áreas comuns do hotel que era passar um aspirador, coisinha mais leve até que eu fui me enfiando e sugerindo uma coisinha aqui sugerindo outra ali, eles foram me escutando e aí deu certo Legal. mas é lindo mesmo isso
0: é. Ô, Pri, eu queria saber um pouquinho sobre o salário mínimo, né, ali da Irlanda, porque realmente é um dos mais altos da Europa, né? São 10,20 euros por hora, né? Isso qualquer pessoa vai começar ganhando em qualquer profissão? Sim. Qualquer uhum. profissão? Sim. É,
2: geralmente os contratos aqui, ou eles são pagos por hora. Ou tem o valor cheio, né, o valor anual. Uhum. Mas o mais comum, pra, principalmente para intercambistas, é pegar trabalhos que pagam a hora. Uhum. Então, a quantidade de horas que você trabalha é a quantidade de horas que você vai receber. E o mínimo é 10,20. e 20. Existem, é, existe, por exemplo, uma profissão que eu acho que eles pagam 5 ou 6 a hora, que é um trabalho informal, que é para segurar a placa. Muitos brasileiros <risos> e muitas outras pessoas pegam é pra você segurar a plaquinha na rua com anúncio de restaurante. Ah. Mas é um trabalho totalmente informal, não tem dedução de impostos, nem nada. E eles pagam menos, né, a hora. O que eu acho errado que a pessoa vai estar tá lá no tempo, né, na chuva segurando uhum. a plaquinha, é um trabalho também. Mas
0: enfim, uhum. essa eu acho que é a única exceção. E o custo de vida aí em Galway, é mais, mais em conta do que a capital Dublin? Eu diria que
2: sim. Em Dublin os aluguéis são mais caros, é muito mais concorrido e eu, só que em contrapartida você tem empresas maiores também para tentar tem, é, quanto maior a cidade maiores possibilidades, né? Uhum. Então tem empresas maiores também. Mas o custo de vida em Galway é menor do que em Dublin, com uhum. certeza. O uhum.
1: Pri e como que é a questão da segurança aí? É uma cidade segura porque tu é uma cidade pequena, né? Tem menos de 100 mil habitantes
2: tem tem cerca de 80 mil é, acho que 80 mil habitantes uhum. é, ela eu me considero assim muito bem aqui eu acho que é bem segura nunca aconteceu nada comigo ou com a, a, amigos pessoas próximas que eu conheça é, uma vez só roubaram a bike do meu namorado, mas roubo de bike é, n- é normal, porque eles nem fazem por necessidade, é muitos adolescentes que fazem até pra sacanear, uhum. mas eu considero bem seguro assim. Lógico, existem é, algumas coisas aqui e ali que a gente lê no jornal, mas são muito pontuais e geralmente são relacionadas a drogas, coisas assim, que uhum. tem em todo lugar, né? Exato. Uhum.
1: Ô Pri, é, em relação assim. Ah, coisas que te fazem falta e coisas que tu não sente saudade. Eu queria te perguntar, assim, o que que... Tirando família e amigo, né? Porque eu acho que isso é eterno. A gente sempre vai sentir falta quando estiver longe deles. Mas, assim, o que que te faz falta que tu não tem aí? E o que que tu não sente saudade porque tu tá bem aí? O
2: que eu sinto falta que eu não tenho aqui é sol. Porque a Irlanda, normalmente, ela é muito cinza, é muito chuvosa. Então, eu, quando a gente tá aqui nesses meses agora de primavera, verão, a gente fica até mais energizado, porque uhum. o sol, ele faz falta, sim. Então, eu passei a valorizar muito mais esses pequenos, ó, essas pequenas horas de sol que eu tenho. Uhum. É, Dar uma movimentada no dia, sabe? Dar uma animada para você fazer um piquenique, fazer um churrasco, alguma coisa assim fora. Uhum. E o que eu não sinto falta, eu acho que é a insegurança, a qualidade de de vida nesse ponto de você se sentir ah, cobrado a todo tempo, de que você tem que fazer, você tem que dar certo, e você não não pode dar um passo sem, sem cuidar das suas coisas, que você pode estar sujeito a alguma coisa, né? Mesmo que em Blumenau... Também considero um lugar relativamente seguro, porque também nunca me aconteceu nada lá, graças a Deus. Uhum. Mas é, eu acho que mesmo assim tem seus casos de insegurança, obviamente, e é muito maior do que aqui, uhum. do que em várias partes da Europa.
0: Com certeza. Então, eu o número é de isso. suicídios, né? Não tem nem comparação, né? É, Blumenau tem uma média de, aí, de 30, 40 homicídios por ano. Por ano
1: Não. Né? Por ano? por ano? Por ano, sim.
0: Aqui em Portugal, a nossa cidade, né? Estamos falando de uma cidade de 330 mil habitantes, que às vezes já, chega, já tiveram anos com 50 casos de homicídio. E em Portugal nós temos 100 homicídios por ano num país de 10 milhões de habitantes. Então, assim, né, se tu for comparar, sim. meu Deus, no Brasil todo tem uma média de 55. Não, chegou a ter 70 a, mil homicídios é, Chegou por a ter ano, 70 né? homicídios por São ano. São
1: 150 por dia
0: né, então assim, com é. certeza o teu, assim, o risco de vida é muito maior no Brasil né? a chance de morrer, a né? chance de morrer tanto no trânsito, quanto atropelado quanto, né, a gente sabe de várias pessoas gente, que já morreram atropeladas trânsito é outra coisa que eu não sinto falta, desculpa aí é. desculpe,
2: mas lembrei agora, trânsito é algo que eu não sinto falta mesmo nossa eu faço tudo andando aqui sou feliz da vida
1: que legal o é Pri uma pergunta em relação tu falou do tempo de clima de tempo assim né que sente saudade do sol é... como é que funciona a parte de lazer aí porque pô tu né normal como todas as pessoas quer é, trabalhou a semana inteira quer sair quer dar um relax quer sei lá sentir um ar gelado na cara qualquer coisa como é que como é que é essa organização para ti assim como é que funciona ou tem que estar sempre dentro de shopping como é que é
2: é bem tranquilo, assim, em tem bastante opções de lazer fora, sabe, cinemas, é, esses centros assim que tem jogos, coisas assim para brincar, é, tem bastante teatro, centros culturais, então é bem tranquilo, tem bastante praia, então eu sou bem caseira, o meu, o meu plano ideal seria sair, é, ir para casa de alguns amigos ou receber alguém aqui. É, fazer alguma coisa tipo ao ar livre, sabe, uma caminhada. Uhum. Então, eu acho que tem tudo que eu preciso aqui. Tem shopping, tem loja, tem certas marcas que não tem em Dublin, por exemplo, que é a capital, tem, tem essa diferença, a gente sente falta das áreas, sente. Mas <risos> é, tem bastante opção aqui, eu acho que quem vem para cá vai encontrar tudo o que
0: precisa, uhum. em termos de estudo, de trabalho, de lazer... E é uma cidade jovem ou é uma cidade mais com mais idosos? Como é que é?
2: Ah, eu diria que é meio a meio. Porque assim, a Europa como um todo é predominantemente idosa, né. Uhum. E aí, temos vários, vários velhinhos que você vê na rua por aí. Mas os velhinhos são muito ativos. Você vai para um pub, e você vai encontrar velhinho tomando a Guinness dele ali, tranquilão. Uhum. Escutando a música, tipo, uma hora da manhã no meio da galera jovem. E tá tudo certo. Uhum. Mas eu, por isso eu diria que é meio a meio, assim. tem Você vê de tudo na rua.
1: Entendi. É, tu sabe que aqui em Portugal, é, pelo menos aqui onde a gente mora, tem, tem uns veinho, que eles são tão veinho, que se você desmanchar o veinho, você faz quatro velhos e sobra idade ainda. porque Você
2: tem veinho. medo
1: até de tocar no, no veinho pra não estar tá É, muito bravo. que os tios estão só o assoalho. Mas é. ô, ô, ô Pri... Como é que tu... E questão de comida. Como é que tu se vira aí? Tu faz comida em casa, tu trabalhou no Subway, né? Rolava um Sanduba. Mas assim, na vida real, assim, tipo... Como é que é o mercado? Tem comida boa tu sente falta de, de alguma coisa? Como é que é?
2: Eu sempre fui muito curiosa na cozinha. Eu gosto de cozinhar, eu acho até terapêutico. Adoro fazer doces sobremesas. E aí, esse é o perigo, na verdade, né? Porque é. a gente tem que cuidar um pouquinho ali com açúcar.
1: Fala por Mas... vocês, que eu, eu, eu imagino que deve ser difícil ser gordo. Meu Deus.
0: Ah, não é, é, é gente, fácil. Essa parte aí, Não
1: é gente, fácil, rapaz. Eu tô, tipo barriga, de... eu tô com uma barriga. Eu tô com uma barriga. <risos> Eu não sei, parece que eu vou usar as desculpas, né? Tem, eu conheço um monte de gorda que diz que é... Como é que é o nome? Não, é... Tireóide. Tireoide. tireoide. <risos> eu vou dizer Opa, que...
0: Tireoide, é O meu é
1: vermes. Eu vou não, botar...
0: mas assim, sabe que eu tô duas semanas sem fazer exercício porque rompi parte do ligamento do joelho, né? Na aula de circuito da Tabata. E o Claudinho parou de fazer atividade física por causa de mim. Tipo, eu sou
1: parceiro. Em, que em eu vez também...
0: de caminhar... É. Ah,
1: Pri entende, eu não vou ficar rasgando dinheiro na frente de pobre. A ele podia machucada...
0: caminhar, ele podia continuar caminhando. Não, mas eu não
1: vou, eu, eu, sou, eu sou solidário. Eu acho que assim, a pessoa tá machucada. Eu não vou correr uma maratona, entendeu? É. Mas eu descobri que a minha barriga tá grande, que por exemplo, eu vou, que nem agora, a gente tá gravando podcast, né? E a primeira coisa que encosta na mesa é a minha barriga. Ou seja, isso é preocupante, entendeu? Eu encontrei uma mulher grávida esses dias no shopping e a barriga dela era menor que a minha. Essas coisas, né? Que o cara fala, isso pô... Isso é
2: teoria da conspiração. É, <risos> eu não, acredito, eu,
1: não. É, eu acho que são sinais, né? Às vezes você olha pro lado e tem um sinal. Você fala, pô, acho que eu tô gordo. Entendeu? Então, mas enfim, é, é... E aí eu queria te perguntar, ô Pri, negócio de... Mas vamos
0: falar de comida, só pera aí que eu não... É, sei. isso que eu quero é, falar, fala, pô. Pô, pô. É. O
2: que que tu que faz que tu... de doce bom? Hein? E o
0: que que tu gosta de comida irlandesa? Então, a comida que, eu,
2: basicamente, eu me viro fazendo em casa, eu gosto muito de cozinhar, mas é, fora, o que eu sinto falta são os buffets que tem aí, por exemplo, em Portugal, né? Um prato feito, um bife uhum. livre, esse negócio assim, a gente sente falta. Lá no fundo, toca o coração. Mas, de comida irlandesa, é, eles são muito fiéis ao Irish Breakfast, que é o café da manhã deles, que vai feijão, salsicha... E umas outras coisas assim, meio estranha
0: Nossa, um pudim me deu
1: gases, dentro. me deu gases. Só da para falar, já me deu vontade um O Claudinho
0: fu-. comeu é, num lugar bem, bem legal. Como é que era o nome daquele restaurante, Claudinho? É... Em Belfast. A gente sentou num restaurante muito legalzinho. E tu tomou um café? Ah, não, não lembro. Não lembra? Meu, era muito gostoso. Só que assim, o feijão é doce, né? Esse é, é o problema. O feijão é
2: adocicado, é, é. diferente. É... Eles são muito, muito da bebida alcoólica. Então, você vai encontrar até no café, né? Tem o, <risos> o, o café com Guinness ali, com whisky, então… Café com até Guinness café. também? Sim, tem a Baby Guinness, que eles chamam que ela é pequenininha. Nossa, e aí, coloca Guinness, coloca café, é,
0: eu também coloco licor, café e licor, então… Mas eu acho que tem... deve combinar, né? Porque a Guinness, ela a tem, outra. Ela tem, ela tem Olha aí, botas. meu. Oi. Ela tem umas notas, assim, né? Tipo de, de chocolate, de café, né? Ela é,
2: ela é mais adocicada porque é a cerveja preta, né? Uhum. então
1: Falou, Tu vê que o bêbado, ele se entrega, né? Começa a falar notas de café. Você é coisa de bêbado.
0: <risos> é, ah, não, é? Só é coisa... de cerveja? Não, gente, é? É degustadora de cerveja. É cachaceira
1: e... mesmo. É, Nasceu
0: em Blumenau, tem que entender de cerveja. Ponto. Lógico.
1: Ah, não, é. Isso é verdade. Né?
0: Senão tem que rasgar mas
1: a minha certidão. Ô, ô, Pri, mas não tem um chinesinho aí pra, pra dar uma caganeira, um bife livre? 15 euros, comer até morrer? Um, um Não?
2: Tem um restaurante turco aqui na cidade, que tem que... É bife livre, que acho que você paga 7 ou 8 euros, e aí você pega o quanto quiser. Só que eu nunca fui lá, porque é muito kebab, umas comidas mais... Diferenciadas, eu uhum. nunca fui nesse buffet, mas é o único que tem de buffet na cidade. o respeito é o respeito, o é é o respeito pela
1: diarreia, a pessoa tem respeito, entendeu? <risos> a e gente tem tá
2: que... uma
0: contornada, né. É. A gente, a gente gostava, pessoas, quando a gente morou na Inglaterra, a gente gostava do Cosmo, né? Cosmo. Cosmo, bom demais. Que era um buffet livre que tinha em toda a Inglaterra, na Escócia, toda né, na, na no Reino, Reino Unido. E a gente comeu em alguns dele, E, é e livre. aí era buffet livre de várias é, culinárias do mundo. Então tinha um espaço italiano, o um espaço americano, o um espaço. Sabe? E aí tu podia né? escolher o que tu quisesse. Podia é. escolher pizza, podia escolher o buffet. Só que aí,
1: aquele que a gente foi. Em, aquele que a gente foi em Nottingham, acho que o cozinheiro era indiano. Então, por exemplo, tu ia comer comida italiana, tinha gosto de indiano. Aí é. tu ia comer comida pizza, com gosto, com é, curry. o da
0: Escócia sabe? foi melhor, o da de Edimburgo, né?
1: Tá, mas ô Pri, Eu quando tu tá tempo, com desejo tem. de comer comida boa e tu não tá com vontade de
2: cozinhar, o que, que tu faz? Você vai pra um pub, Eles são, a maioria deles serve comida e uma variedade enorme de cervejas, drinks, coquetéis e tudo mais. os pubs são muito lindos muito decorados tudo muito antigo sabe? você pensa, meu Deus, como é que eles conseguiram fazer uma decoração desse lugar com coisas velhas sim, eles (risos) conseguem, e fica bonito então você vai no pub porque eles servem comidas muito boas inclusive eu tenho dois aqui que são meus favoritos e quando vocês vierem pra cá, eu vou levar vocês aqui.
0: Boa! E Deixa aí, o que você tu come? Come fish and chips, come aqueles nuggets gostosos então, da Irlanda? Então, eu sou
2: meio aquaman, eu salvo todos os seres da, do mar. Eu não como nada que respire embaixo d'água. Então, fish and chips pra mim não dá. Ah. Mas, mas eu gosto muito das batatas que eles têm. É, eles falam loaded fries, que eles colocam tudo que pode na batata. De bacon e queijo e hum. cebolinhas e não sei o que e mais queijo. Então, geralmente eu peço lá, né, em um desses específicos. Eu gosto muito da porção de nachos, hambúrguer, as batatas ou... Os sanduíches que eles fazem, que é bem diferenciado, que vem um um sanduíche com steak, né, com carne. E tem também as batatinhas. Acho que eu tô com fome. É, É,
0: eu também deu fome. Mas tem de tudo. É 11 horas já, né, É, já deu fome, deu É é que eu eu nasci com
1: fome, né, Pri? É Mas sabe,
0: Mas não tem nada saudável aí na Irlanda, né? É tudo gordinho. né? Eu trabalhava na loja de (risos) salada. E foi lá que eu
2: aprendi a amar a salada. Porque você consegue fazer de um jeito maravilhoso. Mas e
1: hoje a loja existe existe ainda, não?
2: Você não vai comer salada, né?
1: Existe a loja ainda, não?
2: Existe, existe, mas... Ó, oh, mas demorou pra pensar, trabalhava.
1: demorou pra pensar, ninguém... Não, é porque é.
2: a loja que eu trabalhava fechou, oh, e aí por isso que eu fui pro Subway, mas ainda existe outra unidade na, na cidade que fica numa outra parte, uhum. não é no, no shopping do centro.
1: Ah, entendi. É, eu, assim, eu, salada, eu, eu, eu agradeço, obrigado. Mas, é na verdade... <risos> eu, é, gosto, eu gosto. Essas batatinhas fritas que tu falou, tu sabia que na Inglaterra, onde a gente morou, tem tanta, tem tanta fritura... Que os caras fazem sorteio de cateterismo. Pra você tem uma okay. ideia?
0: O <risos> <Ô>, Pri, <risos> eu queria saber um pouquinho da música Galway Girl, né, do Ed Sheeran, que na verdade é uma música que já existia antes, né? Ele regravou, né?
2: É, na verdade, é um isso é um grande um grande problema para os irlandeses porque todo mundo chega aqui e fala nossa, a música da tira aquela lá onde foi gravado o um clipe, nas casinhas, não sei o que só que aí os irlandeses ficam tipo, tá, porque eles não gostam dessa popularização errada porque justamente existiu já outra música que é feita por um quarteto, eu acho de músicos irlandeses e ela é diferente, ela fala da parte do bairro de Dubai, Salt Hill que é onde eles retratam boa parte da letra da música que se passou lá nesse bairro e aí o Ed Sheeran, na verdade, ele fez uma outra música com né, melodias ali irlandesas, mas tem essa rixa,
0: principalmente Portugal Tiger é inglês. É inglês, e aí, exatamente. O da
2: Irlanda é com a
0: Inglaterra. É verdade. E aí tem outras bandas, né, outros músicos irlandeses que, que são muito legais, né? O Galvin James, que eu adoro, tem vários, né? E o Tube, para quem não sabe, é uhum. irlandês, tem é. muitas bandas, né, irlandesas legais, né? A é, música é são é muito, muito músicos, muito, muito, muito. Onde você
2: vai aqui na esquina, você vai encontrar um busker. Que são os artistas de rua que tocam ali, estão fazendo a arte deles e ganhando um trocadinho. Que
1: Que legal. legal. É, mas você vê, o cara... Mas isso que você falou, eu ia te perguntar também, dessa questão de rixa, né? Porque a gente até falou no no podcast anterior com a Paula, que mora no México, eu perguntei quem que é a rixa deles. Aí é os Estados Unidos, né? Tipo, que fica fazendo briguinha. Aí na Irlanda é eternamente a Inglaterra, né? O Reino Unido.
2: Eternamente a Inglaterra. Tanto que... São Irlandas separadas, né? A Irlanda do Norte e a Irlanda do Sul, que é a minha Irlanda. (risos) E aí eles têm esse problema mesmo, até com a própria Irlanda do do Norte, porque ela é totalmente dominada culturalmente, politicamente, pela Inglaterra, pelo Reino Unido todo, né? Então... Até agora, com o Brexit, tem essa essa diferença com eles.
1: Então, Pri, você sabe que lá, quando a gente morou lá, uma coisa que me chamou a atenção, a gente teve a oportunidade de viajar lá de carro e conhecer os a gente já tinha conhecido a Irlanda do Norte. E aí, então, a gente foi para Wales, né, o país de Gales, a Inglaterra onde a gente morava, e depois subiu para a Escócia de carro. E é interessante, porque como a gente, de fora, a gente acha... Ah, porque o Reino Unido, né? A galera tá super querida, se adora, são unidos e tal. Mas quando você vai pra, por exemplo, Escócia, a galera tem a bandeira da Escócia em casa, tá ligado? É. Aí você vai pra país de Gales, lá em Wales, a galera tem a bandeira de Gales. Não Hum. não é do Reino Unido, até nos carros, assim. É super dividido o bagulho, né? É, É, e...
0: e dá pra ver, assim, uma grande diferença, né? Tipo, Londres é tipo, é a principal cidade e você vai pro interior, né por exemplo, pro país de Gales né? não, não é rico como Londres né? não é, não, não tem isso e né? é ruim,
1: né ô, ô Pri, eu queria te perguntar aí, trazendo pra tua Irlanda como tu falou agora é, existe assim uma rixinha tipo, entre cidades, tipo, ah, esse povo de Dublin olha como, ou não sabe assim?
2: não, acho que não muito que eles reparam bastante a diferença de sotaque eu uhum. tenho duas amigas irlandesas que eu fiz até no, no hotel e onde um eu estava conversando com elas e elas uma ela é de Kilkenny que é uma cidade mais próximo a, a Dublin e a outra é aqui de Galway mesmo e aí as duas estavam conversando comigo elas falaram assim ah você consegue distinguir a diferença do nosso sotaque eu falei, não, pra mim, vocês estão falando inglês E pra mim tem um tom ali de inglês britânico, né Porque a gente é muito influenciado ao inglês americano uhum. No Brasil, né, estudando na escola desde sempre uhum. Mas eu falei, não, não consigo delas Ah, porque o sotaque da da flana, Ela já é mais refinado, já é mais poste. Porque o pessoal de Dublin, eles falam mais assim, de um jeito mais elegante. Aí eu, tá interessante, mas acho que é só isso, assim.
1: Ah, entendi. Ô ô, Pri, e essa questão da da língua? O fato de tu já falar inglês te ajudou muito?
2: Muito, muito mesmo, porque eles são muito acolhedores, são muito solícitos a, a imigrantes, a quem não fala a língua principalmente quem é esforçado, se você vem pra cá ainda está no nível iniciante né de, da escola de inglês, mas você está tentando, você tá ali se arriscando, eles vão te ajudar. Uhum. eles vão ter paciência te complementar algumas palavras que você não está lembrando na hora, são muito acolhedores. Uhum. Mas, se você já tem uma boa base, é inegável que você vai conseguir melhores oportunidades, sim. Porque você vai ter como conversar mais com as pessoas. Você vai ter como mostrar até mais da sua pessoa para os outros. Então, ajudou muito, muito mesmo. Obrigado, pai e mãe, que me botaram aí na escolinha desde
0: os 9 anos. É verdade. Faz bastante diferença. é
2: não A gente até fez
1: um... Já gravou um podcast com o Marião, que mora em Dublin. E a gente já fez uma live e a gente estava falando sobre isso. Sobre a questão do idioma. né? Até a teacher Elza também, que é uma professora de inglês, que no por acaso é minha tia, no caso. Mas ela é super famosa no TikTok, ela tem milhares de seguidores.
0: 600 mil seguidores.
1: É, e ela é professora de inglês. E a gente tá pra gravar um
2: podcast. É só talento, né? Porque o arrastar pra cima
1: já tá acontecendo. Você viu? Não, é isso
2: aí,
1: ó. Não, e aí é isso que que a gente tava conversando sobre essa questão do, do, do fato de dominar o idioma. E até a Paula confirmou isso no México também. Que quando você fala o espanhol, né, claro que é um espanhol... Existem os os acentos, né, diferentes, que é normal, cada país é um país. O espanhol da Espanha não é o espanhol do México, enfim. Mas, tipo, dominar o idioma te abre muitas portas. Então você que está nos ouvindo e quer morar em outro país de uma língua que não é a sua... Faça como a Pri, faça como a Amanda, faça como eu. Tipo, se dedique a um outro idioma, porque isso, tendencialmente, vai facilitar a sua vida, né? Imagina, você você chega e a Pri tá falando isso, que quando ela foi morar na Irlanda, já na condição de imigrante, provavelmente você vai vai ocupar um um trabalho que não é tão valorizado. Mas se você fala a língua, isso vai te abrir portas, né, Pri?
2: Com certeza. Eu tenho muitos amigos aqui que eles também começaram... Até sem muita base de inglês, mas com vontade, sabe? Com garra, que ainda mesmo nas horas vagas estudava pelo YouTube, por um Duolingo. Não necessariamente você precisa pagar um curso de inglês extra, sabe? Eu eu digo ali, eu comentei comentei com vocês que eu faço... Eu fiz inglês inglês desde os nove anos, mas foi na escola. Escola municipal, escola normal. E aí, o meu único contato com aula de inglês particular... Foi quando eu tava já na faculdade, que eu tava ali fazendo intensivo para fazer aquele primeiro intercâmbio. E eu precisava realmente de uma base extra ali, né? para me preparar, porque o desafio já tava na minha porta. Uhum. Então, foi o único momento que eu tive aula particular de inglês. O resto foi escola normal, e vontade, curiosidade. Uhum, interesse, então, Não né? desistam. Uhum.
0: Exato. Com certeza, né? A gente falou isso na live que a gente fez com a Titi E realmente, ouvir música em inglês pegar a tradução e comparar as palavras, o filme, né, né? ouvir, ver o filme com a legenda em inglês, né. E assim, assistir TV, né, assistir canais americanos ou ingleses, né. Até os americanos, assim, é um pouco mais fácil pra gente do que a BBC, né, por conta do sotaque. Pra vocês se acostumando, né, porque o inglês, a gente tá... O inglês americano tá muito mais presente na nossa vida, né, por causa das séries... Friends, né? Todas as séries que a gente gosta, então acho que faz muita diferença. E
1: não, e eu quero perguntar uma coisa, O Pri, tu morou na Suécia, olha que legal. Para quem está nos ouvindo e ainda não está morando fora, é... a gente pode dizer que existem muitas Europas, né? Dentro de uma mesma Europa. Aliás, é. quando a gente a gente mora em Portugal e aqui em Portugal eles dizem que ah, lá o pessoal do norte, né? E aí, porque Portugal tá no sul da Europa. Então eles falam, ah, lá pra cima é que tem dinheiro. Aí a gente foi morar no Reino Unido, e eu escutava isso no Reino Unido. Não, não, porque lá no Norte é que tem dinheiro. É, os países
0: nórdicos...
1: Ou seja, o Reino Unido não se considera ainda no Norte da Europa. O Norte, então, a gente poderia falar Noruega, Islândia, Suécia, Finlândia e tal.
2: Finlândia,
1: Tá. Tu morou na Suécia, que é um país europeu de uma outra Europa. Qual a diferença que tu sente, assim, depois indo morar aí na Irlanda, assim? Por que que a Irlanda não é a Suécia e por que que a Suécia não é a Irlanda?
2: (risos) Ah, eu diria um pouco pela... Pela diferença de idade da população. Porque eu acho que a Escandinávia, em si, ela não é uma população tão idosa quanto o resto da Europa. Tem muitas pessoas jovens. Eu acho pela carga da responsabilidade também. Eu não sei, eu posso é, falar alguma coisa muito errada aqui, mas, por exemplo, a influência do álcool na Irlanda é muito alta. O pessoal bebe álcool e muito álcool, desde muito cedo, desde muito pequeno. Por exemplo, eles conseguem beber 8, 9 pints de cerveja, que a pint ela tem 500 ml, eles conseguem beber essa quantidade toda de cerveja, nove copos vezes 500 ml sem passar mal e e tranquilão, sendo que um ser humano normal não conseguiria. E isso também acaba afetando um pouco os jovens, sabe? Na carga de responsabilidade, do que fazer, porque eles acham que é só festa, que é o tempo todo. Já na Escandinávia, não. Eu senti o pessoal muito mais sério, sabe? Em relação a desafios, a carreira, a evolução
0: tecnológica. Então eu senti essa diferença, assim, entre os dois. É verdade. E, assim, é impressionante, né? Porque, assim, além, além da Pint ser cara, né? Tipo, 5, 6 euros, né? Em média. E Sim. o pessoal vai e bebe como se não houvesse amanhã. Isso, 5 horas da tarde, saindo do trabalho. E depois, tipo, nem vão e jantar, né? E, vão...
2: não.
0: e aquilo ali é, é a janta deles, né? É. E é impressionante isso. É tanto na Inglaterra quanto na Irlanda. Mas eu, eu senti na Irlanda que é mais também. Bom, mais?
1: estávamos dizendo, né, teve uma interrupção, a Amanda tinha que tomar um anticoncepcional, já tomou?
0: <risos> não tomei. Não é, tomou, então, tem que tomar. É,
1: porque a Aninha não quer irmãos, nem irmãs, ela já falou. Ela já falou, é. não quer manos. Ela já tem, ela já tem
0: a Malu e a Marie.
1: É, é e ela, ela falou, não, quer manos. não quero... Nem, como é que ela falou que foi muito bom ontem?
0: Nana na, nina, na, não. Nana
1: nina, não, eu já falei que eu não quero.
0: Nana <risos> na, nina, não. Vocês
1: são só meus. Bom, tudo bem. Então despertou e aí deu essa travadinha, mas estávamos falando da cachaça. Não era É, cachaça,
0: minha gente. é a diferença. cachaça para mim é a grande diferença. Uhum. É a diferença entre os países nórdicos, né, que o povo é mais responsável do uhum. que os irlandeses.
1: Uhum. É.
2: Porque a cachaça altera ali os, os níveis e... de responsabilidade da galera. É, uhum. eu até
1: acho legal, eu até estava conversando agora em off sobre isso, que tipo no Reino Unido a gente sentiu isso também na Inglaterra, onde a gente morou, que a galera, a juventude, olha o velho, <risos> os jovens estão me sentindo tá isso, no meu tempo eu ouvi uma canção, fazia uma chapa do pulmão. Não, mas daí, quer dizer, tirar um retrato. Não, é, eu ia dizer que o pessoal jovem não tem tanta perspectiva. Tipo, a galera às 5 da tarde fecha a loja, a galera vai beber, canear, tá, usar umas drogas, pá, e no outro dia a vida... Tipo, eles não têm perspectiva de futuro, sabe?
0: E... É, e é engraçado, porque assim, nós visitamos algumas casas, quando a gente morou na Inglaterra, a gente entrou na casa de muitos ingleses pra comprar as coisas pra nossa casa, né? Então, eles anunciavam no marketplace do Facebook, nós íamos, combinávamos um horário e íamos lá retirar. E a gente entra... Muitas vezes eles diziam não, entra aí, entra aí, fica à vontade. E eu entrava e a mulher tava lá, tipo, é, cuidando dos filhos e o cara chegou do trabalho, ele tava com um uniforme, assim, tipo, de, sei lá, de fábrica e enchendo a cara. Enchendo a cara aí em casa.
1: É, tipo, a galera é meio Homer Simpson, assim, né? Tipo... vai, Não, não faz mais nada além de beber, né? Pois é. Depois do trabalho. É. Daí eu acho que tem a ver com isso, essa questão de perspectiva, sabe? E... É. É, ô, Pri, e se tu tivesse que escolher, assim, tu... Claro, são períodos diferentes. Em 10 anos, a Pri de 10 anos atrás, que foi morar na Suécia, não é a Pri de hoje. É... Mas, assim... Se tu tivesse que escolher... Né? Tu, tu preferiria a Suécia ou a Irlanda?
2: Ai, que pergunta difícil!
1: Se fosse fácil, tava respondido, Pri. Né? <risos>
2: Olha... Eu acho que eu preferia Portugal, não, mais aleatória. <risos> não, mas... Eu acho que para reviver coisas boas e até ver como é que tá lá de novo, eu voltaria para a Suécia para ver se eu teria outras possibilidades. Uhum. Mas, considerando né, o cenário atual de salário, é, oportunidade de trabalho, é, na época que eu vim, né, imigração e visto, aí foi por isso a minha escolha na, na Irlanda. Uhum.
1: Entendi. Que legal. Ô, ô Pri, e se a galera que tá ouvindo aí tem um filho ou tem um irmão ou ela mesma tá pensando em fazer um intercâmbio é, quais dicas tu daria que são, tu considera assim, que a PRI, a Pri de hoje falaria para a PRI de 10 anos atrás? Quais dicas ela daria para a PRI de 10 anos atrás?
2: Olha, eu diria para você se informar, porque há 10 anos atrás né, a gente não tinha tanta acessibilidade também à informação e canais de YouTube, coisas é, gratuitas que ensinam a gente como tem hoje, então eu diria para as pessoas buscarem muita informação, pesquisem super sobre a cidade que vocês pretendem, sobre o idioma, sobre como é a cultura, para você diminuir um pouco as suas expectativas e também o risco né, de frustração, porque isso é um, acho que é o grande problema de quem faz intercâmbio, é achar que é um sonho, que vai ser tudo lindo, maravilhoso, chega aqui encontra uma realidade que talvez não estava preparado para isso, uhum. então eu diria, pesquisem, vão atrás de informação, é, formem uma boa base antes, né? se fortaleçam aí emocionalmente também, financeiramente, porque você tem que estar preparado porque o perrengue vai acontecer, uhum. e eu diria que venha preparado para encarar coisas que você não imagina. Porque o intercâmbio, ele é todo mundo fala, pode parecer clichê, mas ele é uma caixinha de surpresas. Você vai um dia é, se decepcionar com pessoas que você já conhecia, que você já gostava. Você vai encontrar surpresas boas no meio do caminho, de pessoas maravilhosas que você nem achava que você pudesse conhecer. Porque até do próprio Brasil, que, por exemplo, eu fiz uma amiga do Rio de Janeiro... Que eu não faria se eu estivesse normalmente ali vivendo minha vidinha em Blumenau. Porque uhum. a gente tem essa ideia de ah, Rio de Janeiro é perigoso. Mas, cara, pra mim foi, por exemplo, uma das grandes surpresas boas aqui do intercâmbio, sabe? Uhum. Foi ter conhecido pessoas do próprio Brasil que são excelentes e que talvez eu não conheceria antes. Então, se prepare, porque vão ser muitas surpresas e muitos desafios. Mas uhum. são desafios que valem a pena ser vividos.
1: Boa. Que legal. Ô, Pri, tu... Tu acha que tu mudou muito nesse último, nessa última década?
2: Nossa, muito, muito, é. muito, muito. E qual o
1: peso da, da experiência de morar fora nessa mudança?
2: Eu diria que muito. Eu sempre fui uma pessoa muito é, responsável, certinha, de seguir regras. Mas a partir do momento que você se vê sozinha pra você cuidar de si mesma, você dá valor a coisas que você antes nem imaginava. Por exemplo, ah, quando a minha mãe, por exemplo, me manda uma foto no WhatsApp, que ela foi no salão e arrumou o cabelinho dela. Gente, eu consigo ver beleza naquilo de uma maneira que eu não via antes. Eu ficava, nossa, olha que linda, olha só o sorriso dela, feliz de ter arrumado o cabelo, sabe? Uma coisa que você pensa, tipo... Sabe? No dia a dia você recebe uma foto da sua mãe e você pensa, ah, tá, legal, show. Mas não é... Você você começa a dar valor para outras coisas, sabe? Que você nem imagina, então essa valorização de pequenas coisas como valorizar o sol eu acho que foi muito, muito grande em mim e o intercâmbio é que me proporcionou isso porque se eu estivesse na minha bolha morando ali em Blumenau tá na minha vidinha, eu não ia nem ligar pra essas coisas. Ia ser só mais um dia normal, sabe? Por mais que eu tivesse outras coisas pra fazer. Mas eu acho que tem muito, muito impacto. Por isso que todo mundo diz que você cresce muito depois que você vive fora.
1: Ô Pri, e tu acha que intercâmbio tem idade pra fazer?
2: Não. Não mesmo. Porque tu, tu
1: na um verdade, tu viveu eu sempre, esse... Tem pessoas
2: fazendo intercâmbio de 43 anos, 50 anos, já conheci pessoas aqui morando, né, brasileiros. Uh-huh.
1: Não, Não é. é, porque tu viveu também esses dois momentos, né, tu saiu a primeira vez bem novinha e depois já mais, mais madura, assim, né, com mais idade Sim. e tu, tu acha que são momentos diferentes, vivências diferentes, como é que é, assim?
2: eu acho que não tem idade e eu acho que são sim vivências diferentes porque quando eu eu fui por exemplo, na minha primeira experiência mais nova, eu tinha outra cabeça, eu tinha outra perspectiva eu tinha outra valorização, por exemplo do próprio dinheiro, o que eu ganhava eu pensava, "Ah, legal, posso gastar, posso viajar, posso comprar coisas, né os olhos enchem do poder aquisitivo que a gente não tem muitas vezes no Brasil mas aqui Hoje eu já dou valor para outras coisas, então eu acho que são cabeças diferentes, momentos diferentes, mas existe sim um espaço para cada um deles, existe a fase que você pode vir, viver e aproveitar mesmo, sair, balada... Viver a vida de, de bebedeira e tal, 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 para quem gosta. Uhum. Mas também existem pessoas que querem vir para cá para trabalhar, para evoluir o inglês, para fazer faculdade. Uhum. Então existem
0: sim, muitas fases. Solta aí para todo mundo. Que legal. Eu tinha uma outra pergunta agora. <risos> Qual que
1: é? A Amanda tinha reunião do Alzheimer essa semana e esqueceu. <risos> eu tinha Ô, Pri, uma outra pergunta. Tu, tu recomenda ah, intercâmbio para as pessoas? Tu recomendaria, assim, por exemplo, se um dia tu tiver uma filha, um filho, e ele falar, mãe, quero fazer intercâmbio, o que, que tu diria para ele? Com certeza.
2: Vai, meu filho, vai, se joga. Só que eu ia ter uma boa participação nessa, nessa jornada aí deles de preparação anterior. Eu ia querer fazer parte dessa de formar essa base para eles antes, né? De informação, de conselho. Mas eu quero preparar. Não sei se eu terei filhos ou não. Mas
0: se eu tiver, eu quero prepará-los para o mundo com certeza. Treino
1: é treino, jogo é jogo. É, né? Eu lembrei
0: a pergunta. Lembrei. Se dá para guardar antes. dinheiro aí na né, Irlanda, morando no dá. interior, dá? Tá, ah,
2: eu quando eu vim para cá eu vim bem contadinho, assim, né, com o um dinheiro bem certinho, até porque eu nem tive muito tempo uhum. para correr atrás, né, de guardar tanto dinheiro, porque eu decidi minha vida em três meses e vim para cá. Mas é, eu agora, principalmente com a pandemia, né, desde março do ano passado que a gente ficou num lockdown infinito aqui. Uhum. É, não tinha muita possibilidade, não tinha como viajar, e aí foi o meu momento de educação financeira, e aí eu aprendi, sim, a pensar o quanto eu ganho, o quanto eu realmente preciso gastar, e sobra um tanto e aí esse tanto é que eu vou investir eu vou fazer outras coisas pro futuro uhum. e dá, assim para viver confortavelmente é só saber administrar
0: Boa. Legal. Que legal, bom. Ótimo podcast. Ah, eu. Dá quero... pra ficar horas aqui falando. Dá. Ah, né? pode me chamar mais. Vamos fazer mais, vamos fazer.
1: Ô, Pri, eu quero te agradecer. Obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado pela tua atenção e carinho com a gente, porque a gente, é, quando vai gravar um podcast, tem muita gente que fica naquela, né? Pô, nunca gravei. Como é que é isso aí? Sou tímido, não sei como é que vai ser. Mas, meu, queria te agradecer, obrigado de coração, te desejar todo o sucesso, muita saúde aí na Irlanda, que dê tudo certo no teu caminho. Tenho certeza que vai dar, porque já tá dando. Te agradecer demais pelas informações que tu trouxe, porque eu acho que tem uma galera interessada que nos ouve e que tem interesse em morar fora, em fazer o um intercâmbio. E às vezes começa, né, nós como bons brasileiros, ah, porque eu já passei da idade, ah, porque eu não sei não sei o quê, ah, porque eu vou só terminar de pagar meu apartamento. Não, 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 deixa eu só terminar de pagar o carro, deixa eu só... E aí a gente conversa com alguém como você, assim, que saiu, né, na primeira vez novinha fazer intercâmbio, voltou, mas o bichinho tava ali te picando, falando, meu, vai morar fora, e, meu, te agradecer de coração pelo teu depoimento pra gente, porque eu acho que é isso que vale, trazer essa experiência de alguém que, menina ainda, né, e, meu, traz essa vivência, obrigado de coração por participar aqui com a gente.
2: Obrigada, gente, pela oportunidade. Foi um prazer mesmo estar aqui com vocês. Meu primeiro convite de podcast, quando a Amanda mandou mensagem, eu pensei, meu Deus, é meu momento de brilhar. (risos) Olha, é um espaço muito rico que vocês estão proporcionando para as pessoas, porque o alcance que vocês estão dando de informação para quem não faz ideia de como é a vida na Europa, em vários países, né? até porque é morar fora, o próprio livro do Claudinho que dá depoimentos muito valiosos de vida mesmo, de preparação, de como você pode realmente encarar esse desafio isso é informação que não tem preço, sabe, para as pessoas que estão buscando, então, obrigada mesmo pelo pelo espaço para quem quiser também saber mais sobre Irlanda pode me mandar mensagem, eu respondo já respondi algumas mensagens de pessoas até que eu nem conheço E eu tô sempre muito aberta, sabe, pra compartilhar experiência, porque eu acho que é se ajudando que a gente vai pra frente. Então é só me mandar mensagem que eu tô aí. Que legal, Legal. até a gente vai vai deixar... Vai marcar teu Instagram. Isso, a gente vai
1: publicar no nosso feed e vai marcar o teu Instagram, mas também na descrição aqui do podcast, eu vou colocar pra quem quiser te seguir no Instagram. E aí, meu, entra lá em contato com a Pri, pergunta como que é a vida lá, incomoda ela. Qual que
0: é o teu arroba, Pri. Pessoal? Eu sou
2: Prisiel no Instagram, sim, é só Prisiel, porque eu acho que só existe uma no mundo. não existe mais, eu já peguei o arroba pra mim. O arroba no Instagram. E vou já deixar meu jabá, né? Claro. Porque esses 10 mil seguidores já arrasta pra cima, maravilhoso. <risos> também tenho o negócio de conteúdo pra quem quer dicas de marketing digital, principalmente construção de conteúdo. Tamo lá também dando dicas e só seguir. Que massa, Legal. a gente vai
1: marcar todos os teus perfis e deixar o convite pra galera te seguir manda um salve lá pra Pri, fala oh, eu te ouvi no, no, no podcast Partiu Morar Fora porque eu acho que é legal a gente construir essa comunidade de gente que tá morando fora e fazendo a diferença na vida das pessoas, obrigado Pri um beijo, obrigada, se um beijo cuida aí
0: obrigada, aqui. vamos sim, quando
1: abrir tudo a gente vai Gente, tá, tá. obrigado. A gente agradece demais você que nos ouviu. Chegamos à 66ª edição do nosso podcast. São 66 episódios. A Amanda hoje tá mais quietinha porque ela tá com dor de garganta. Uhum. Cantou muito no fim de semana. Ela é cantora, pra quem não sabe. Ela canta no <risos> karaokê. Ela adora cantar vando. <risos> Oh, muito. Ah, muito E <risos> é isso, eu sou o Claudinho
0: eu sou a Amanda né? E nós somos
1: do site vagaspelomundo.com.br Pedir para você nos seguir em nossas redes sociais Arroba vagaspelomundo em tudo O nosso podcast já está com quase 28 mil ouvintes E a gente fica muito feliz em saber Que a gente está entrando na vida das pessoas De maneira tão positiva Com informações legais, trazendo uma outra visão de mundo E agradecer toda essa galera que participa Que nem a Pri, meu, a Paula Uma galera que já participou aqui com a gente no podcast Mais convidados virão a gente já tá com pautas aí pra frente. Vai uhum. ser legal. Acesse o nosso YouTube, Vagas Pelo Mundo. Bota lá na lupinha. Se
0: inscreva né? no YouTube. É, aliás,
1: uma dica final é, no nosso site, no vagaspelomundo.com.br, tem o primeiro bannerzinho da página que tem todas as nossas redes sociais. Você clica ali, ele vai pro link 3 e ele te mostra todas as nossas redes sociais. Então, se você quiser seguir, fique à vontade. Um beijo, boa semana e a gente se vê. Quer um dizer, beijo. se ouve.
0: É verdade. E se
1: vê no YouTube. Beijo, Beijo! gente! Até o próximo episódio!